0: Hepiniz Digital Talks İlkbahar 20'ye hoş geldiniz. Benim ismim Ozan. Malum gündem dolayısıyla, salgın dolayısıyla ilk kez 7 yıllık Digital Talks tarihimizde ilk kez etkinliklerimizi bu formatta online olarak gerçekleştirme kararı aldık. Bugün çok değerli 3 tane konuşmacımız olacak. İlk oturumda ee, Fatih İşbecer, Komersiyel Yönetim Kurulu Başkanı e, ve Mastercard Türkiye ve Azerbaycan Genel Müdürü Yiç Çağlayanı Finansal Teknolojilerin Geleceği başlıklı sohbette ağırlayacağız. İkinci oturumumuzda ise İş Bankası Genel Müdür Yardımcısı Yalçın Sezen ile e, Dönüşüm hızlanacak başlıklı bir sohbet gerçekleştireceğiz. E, bu arada e, sohbet esnasında eğer konuşmacılarımıza sorularınız olursa e, rahatlıkla e, bilgi.digitaltalks.org adresinden e, bizlere iletebilirsiniz. Ben de bu esnada kulaklık taktım. Umarım sesim geliyordur şu an. E, tabii bu 6 hastalık etkinlik periyodunda e, hem bizim davetimizi kabul eden konuşmacılarımıza hem de e, bu seride bizi destekleyen ve 3,5 yıldır da bizim sponsorumuz olan Türkiye İlk Bankası'na Elmas sponsorumuz, Platin sponsorumuz Comensis'e ve medya sponsorumuz, medya destekçimiz Bloomberg Business e de. ben çok teşekkür ediyorum hem kurumlarına hem de değerli yöneticilerine. Dilerseniz ilk oturumumuza başlayalım. İki değerli konuğumuz var demiştim. Ben Fatih ve İYİT'e ilk sorumu yöneltmek istiyorum. Hoş geldiniz bu arada. Hoş bulduk.
1: Hoş bulduk. Merhaba.
0: Merhaba. E, bildiğiniz gibi e, Kasım 2019'da TBM Genel Kurulu'nda kabul edilen bankacılık e, düzenleme ve denetleme kurumunun BDDK'nın e, 64.93 sayılı ödeme ve menkul kıymetler mutabakat sistemleri, ödeme hizmetleri ve elektronik para kuruluşları hakkındaki kanun kapsamında görev ve yetkileri Merkez Bankası'na devredildi. E, ve bu konuda da çeşitli e, ilerleyen süreçte de gelişmeleri gördük. Ee, bu konuda e, ben sözü ikinize bırakmak istiyorum. Yavaş yavaş açık bankacılığa doğru Türkiye'de ilerliyor muyuz? E, sizlerin değerli yorumlarını alabiliriz. Ben
2: sözü size bırakıyorum. Ee, hangimiz başlayalım diye ben de kararsız kaldım. Yiğit Bey siz buyurun isterseniz. Yiğit Bey duyuyor musunuz bizi?
0: Şimdi duyuyorum. Demin, demin kulaklık dolayısıyla duymadınız. Ben demin sorumu size ve Fatih Bey'e yönelttim. Yapılan regulasyonlarla, düzenlemelerle ilgili açık bankacılık tarafından adım adım evet. ilerlediğimizi düşünüyor musunuz? Evet.
1: evet, görüyoruz. Hem Merkez Bankası hem farklı kurumlar. Hem tüm bankalar ve finansal kuruluşlar açık bankacılığa ciddi anlamda hazırlanıyor hepimiz hazırlanıyoruz biz de hazırlanıyoruz ben önümüzdeki bir buçuk iki yıl içerisinde sadece kanun olarak değil ama gerçek uygulamalar anlamında somut projeler göreceğimize inanıyorum. Türkiye bu tarz yenilikçi konularda her zaman hızlı davranmıştır. Penetrasyonu da çok hızlı gitmiştir. Elektronik ticarette, mobil çözümlerde, temassız uygulamalarında, mobil temassızda her zaman İler Türkiye'den gelmiştir. Benzer şekilde açık bankacılığın da önü açıldığında ilk ve önce uygulamaların Türkiye'den çıkacağına inanıyorum. Aslında ciddi anlamda uygulamalarımız da var. Ee, hani Bugün e, İş Bankası'nın mobil baktığınızda açık bankacılığa hazırlanmış bir mobil app e, görebilirsiniz birçok e, uygulamasıyla. E, Türkiye'de e, gerçek anlamda projeler yakın zamanda görüyor olacağız.
2: Çok teşekkürler. Burada, Fatih senin beklemek istedikleri. Burada şöyle yani dünyada bu tip regülasyon konularında iki tane ekol var. Yani bu. E, Girişimciliğin bizden daha ileri olduğu ülkelerde, işte Batı Avrupa evet. ve Amerika'da e, genelde sistem şöyle çalışıyor. E, regülasyon insanların neler yapamayacağını tasarlayıp onun dışındaki hizmetleri ve servisleri hayal gücüne bırakıyor. Dolayısıyla buradan çok ciddi inovatif e, gelişmeler oluyor. Bizdeki gibi regülasyon düzeyi daha yüksek ülkelerde e, farklı bir sistem tercih ediyor girişimcilerin ya da işte müteşebbislerin ne yapacağını sıkı şekilde regülasyon düzenlemeye çalışıyor. Kuralları, köşeleri kalın çiziyor. Bunun bir sıkıntısı biraz inovasyonu öldürmesi. Ama son yıllarda en azından bu regülasyonlarda Türkiye hızlı hareket etmeye başladı ve dünyayı yakından takip ediyor. Her ne kadar ekol olarak dediğim gibi aşırı kuralcı bir modeli belimsese de son dönemde en azından Avrupa Birliği ve Amerika'daki yenilikleri takip edip e, izinleri hızlı çıkartması, belli lisansları e, vermeye başlamasını ben de pozitif olarak görüyorum. Zaten Yiğit Bey'in dediği gibi de yani Türkiye e, sanıyorum telekom altyapısının mobille beraber çok hızlı kalkınmasından dolayı, toparlanmasından dolayı mobil teknolojilerde e, erken aşama adaptasyon sağlayan ülkelerden biri oldu bunu işte mobil bankacılıklarda görüyoruz. Şimdi sigorta firmaları ciddi şekilde mobile ve internete taşıyor servislerini. Açık bankacılık da bunun ağırsından gelecek ve Türkiye'de ciddi bir zemin bulacaktır diye düşünüyorum. Çok teşekkürler. Ee,
0: biraz dilerseniz Türkiye'deki rekabeti konuşalım. Bildiğiniz gibi geçtiğimiz yıllarda şu an hani aktif sayıları söylüyorum. 34 tane ödeme kuruluşu 18 tane de elektronik para kuruluşu BDDK'dan lisans aldı. Ee, geldiğimiz nokta itibariyle e, pazarın derinliğini bu kadar oyuncuyu kaldıracak seviyede görüyor musunuz? Özellikle de COVID-19'unda e, dünyadaki finansal piyasalara ekonomi olan etkisini de düşündüğümüz zaman Türkiye'de e, rekabet anlamında daha çok birleşme satın almaları görebilir miyiz? Burada ben ee, sözü yine ikinize bırakıyorum. Bilersen Yiğit seninle başlayalım.
1: Tabii. Ee, şimdi Türk piyasasına baktığımızda evet Türk kart piyasası oldukça büyük bir piyasa. derinliği olan gelişmiş bir piyasa. Özellikle kredi kartına baktığımızda Avrupa'da İngiltere'den sonra en büyük ikinci kredi kartı pazarı. Yani Euro bazda harcamalara baktığımızda oldukça büyük ama farklı göstergelere de bakmak lazım. Bugün Türk tüketicisinin harcamalarının sadece %45'i karttan geçiyor. Geri kalanı tamamen nakitle gerçekleşiyor. Bu oran 5 yıl önce yine %45'ler bandındaydı. O zamanlar için iyi bir rasyoydu. Ama bugün gelişmiş ülkelere baktığımızda %60'larda bir ortalama görüyoruz. Yani aslında bizim nakitten pay almak için gidecek yolumuz var. Ama biz kart piyasasını Türk tüketiciler olarak hepimiz şöyle düşünüyoruz. Bizim için kart demek kredi kartı demek. Aslında öyleydi. Bir zamanlar öyleydi. Ama unutmamak lazım. Bugün Türkiye'de yetişkin nüfusun sadece %45'inde kredi kartı var. Halbuki yetişkin nüfusun %70'inde bir bankacılık, banka kartı, debit kart ürünü var. Aslında bu da bize gösteriyor ki kredi kartı dışındaki ürünlerde Türkiye piyasası büyümeye devam edecek. Banka kartı, debit kart gibi ürünler yaygınlaşacak. Alternatif ön demeli ürünlerde bazı sektörlerde, bazı alanlarda kullanılmaya başlanacak. Yani biz daha %45'lik bir aşamadayız tüketici harcamalarında. %60'a gitmek için e, çok farklı şekilde büyümeler e, gelecektir. Dolayısıyla konsolidasyonları, kapamaları e, ve kötümser senaryoları düşünmek için henüz çok erken. Çünkü daha bu işi büyütme aşamasındayız ve büyümeye devam edecek. Yalnız kredi kartı Değil, alternatif yöntemlerle. Peki Covid e, ödemeleri zayıflattı mı? E, ekonomik koşulları bir tarafa bırakıyorum. Ekonomik koşullar dışında e, Covid aslında ödemelerin önemini arttırdı. Şimdi biz Covid döneminde bir araştırma yaptırdık. Dedik ki Türk tüketicisine sorduk. Siz harcamalarınızı neyle ödemek istersiniz? 165'i kart dedi. Peki bir yıl yüzde %54'tü. Yani kartta ciddi bir e, farkındalık artmış oldu. Tabi hijyen ve hız beklentisi, temassız işlem yapabilme, elektronik ticaret işlemi yapabilme, dijital işlemi yapabilme alternatifleri de e, nakde karşı e, bir büyüme getirecek. Kobi e, sorusu dönem, dönemde ödemelere. Dolayısıyla ben ödemeler dünyasına pesimistlik değil, daha çok e, olumlu bakıyorum diyebilirim.
0: Ben de aslında Yiğit orada e, e, kötümser değildim. Biraz daha aslında e, birleşme satın almaları daha çok görür müyüz diye düşünmüştüm. E, hani O anlamda ben de onu söyleyebilirim. E, Muhakkak
1: firmalar yatırım alacaktır, birleşmeler olacaktır. E, muhakkak yeni oyuncular da girecektir. E, hani bu işin daha gelişmiş olduğu yer neresi var? İngiltere var. İngiltere örneğine bakarsak ödemeler dünyasında aslında e, çok benzer yönlerimiz var. Ama çok da fazla oyuncu var. Bu oyuncular yeri geldiğinde başkaları tarafından alındı. Bazen bankalarca alındı. E, dolayısıyla işi büyütmek için hareketlilik muhakkak olacaktır e, piyasada. Çok teşekkürler.
2: Fatih senin yorumların? Vallahi yani Türkiye'nin biraz tabii kendine mahsus bir aşırı rekabetçi bir girişimci ortamı var. Biraz bu insanların özgün fikirlerden ziyade birbirlerinin yaptığı işleri kopyalayarak ilerlemesinden de kaynaklanıyor. Dolayısıyla ben bir sürü endüstride gördüğümüz e, önce inovatif ve hakikaten bu işe niyetli girişimcilerin başladığı, ...daha sonra bunlardan görülerek biraz sanki şu aşa bu aşama ona yaklaştı gibi duruyor. Bir sürü rakibin asıl işi ya da asıl amacı ödeme sistemleri olmayan... ...fakat burayı dışarıdan bakıp olduğundan daha iyi bir pazar gören insanların hücumu gerçekleşecektir. Rekabetin en acımasız kısmı bu bölüm oluyor. Çünkü genelde bizde piyasada rekabet fiyat üzerinden, marjlar üzerinden devam ediyor... Akabinde tabii ki zayıf oyuncular, e, belli bir müşteri kitlesine ulaşamayan oyunculardan bir kısmı doğal yollarla bu iş kolundan çekilecektir. Tabii ki de ciddi bir kısmı belli nişleri yakalayanlar, belli ölçüye gelenlerde de e, konsolidasyonlar ve satın almalar, birleşmeler olacaktır. Buna Covid'in etkisi bence özel olarak konsolidasyon tarafında olmayacaktır ama dijitalin artışına çok ciddi bir etkisi olduğu kesin. Yani biz mobil bankacılık trafiklerinde e-ticaret trafiklerinde çok ciddi bir artış görüyoruz son buçuk 2 ay içinde hala Türkiye için yeterli değil ama en azından o yıllardır beklediğimiz patlamayı böyle tatsız bir olay neticesinde de olsa e yaşamaya başladık. Bunun tabii artçıları eminim ödeme sistemlerinde de pozitif yönde etkileyecektir. Çok teşekkürler. Ee, Yiğit e
0: biraz Mastercard özeline dönelim. Sonuçta Master pesi bir son kullanıcı olarak da birçok söyle görüyorum e, oldukça iyi penetre ettiniz e, bir taraftan işte bankalarla işbirliği içerisindeiniz farklı ödeme kurumlarıyla işte operatörler işin bir tarafında farklı lisans alan kurumlar var biraz e, Master nasıl konumlandırıyorsunuz tüm bu ekosistemin içinde e, ve Masterpass'e yönelik Planlarınız nasıl gidiyor? Başka yapacağınız aksiyonları olacak mı? Ve Demin biraz bahsettin aslında Covid-19'un etkisinden ama siz tabii biraz harcama kalemlerini de görüyorsunuzdur diye tahmin ediyorum arka tarafta. Hı hı. O tarafta biraz harcama kalemlerinde ne gibi hani göze çarpıcı, dikkat çekici gelişmeler var? Biraz bunlardan da bahsedebilirsin. Ben sözü sana bırakıyorum.
1: Tamam tabii ee, harcama kalemleri e, çok beklendiği gibi oradan başlayayım. E, toplamda geçen yıl aynı döneme oranla yüzde on sekizlik gibi bir düşüş söz konusu. E, tabii bir de enflasyonu üzerine koyarsanız yani geçmiş yılda bu yıl arasındaki enflasyonu koyarsanız yüzde hani otuzlarda harcamada bir daralmış daralma olmuş varsayabilirsiniz. E, bu dünyanın her yerinde aynı şekilde gerçekleşti yani çok beklendiği gibi. Tüketiciler market ve gıda alışverişlerine artırırken çok beklendiği gibi restoran, seyahat, akaryakıt gibi kategorilerde ciddi düşüşler gerçekleşti. İngiltere'de, Amerika'da, Almanya'da, İspanya'da hepsinde hemen hemen çok benzer davranışlar var. Şundan bahsetmekte fayda var bence. Dip toplamlardan bahsetmekten ziyade bir kere açılan pazarlara şu an için bakıyoruz. Ee, mesela kısmi açılma yapan pazarlar var. Çek Cumhuriyeti gibi, Avusturya gibi, Almanya gibi. Ee, harcamanın toparlanmakta olduğunu görmekteyiz. Ee, hani bu da bize geleceği yönelik aslında bir gösterge diyebilirim ama her şeyden önemlisi tüketici davranışında farkındalık arttı ee, öyle ki toplam harcamaların içerisinde elektronik ticaretin payı yüzde otuzlara erişti ee, keza baktığımızda temassız kart kullanımı yüz yüze işlemlerde yüzde yirmilere tırmandı yani bu davranışlar önümüzdeki dönemde geçici değil kalıcı olacak davranışları olarak ödeme sistemine e, girdi diyebiliriz Yine çok önemli bir davranıştan bahsetmek lazım banka kartı kullanımı. Türk tüketicisi için kart demek kredi kartı demekti ama artık banka kartı da e, önemli bir ürün olarak e, ortaya çıktı. Öyle ki bu dönemde yapılan alışverişlerin %37'si banka kartıyla yapıldı. E, biraz evvel söylediğim bir istatistik vardı. Türk yetişkin nüfusunun sadece yüzde 45'inde kredi kartı var. Geri kalanının temassız ödeme yapabilmesi için, elektronik ticareti yapabilmesi için banka kartı aslında EZEM ürünlerden biri. Peki bizim masa kartı olarak planlarımız nedir dediğimizde biz kendimizi ödeme alanında faaliyet gösteren bir teknoloji firması olarak adlandırıyoruz. Dolayısıyla da amacımız... Bankalarımıza, finansal kuruluşlara, çalıştığımız iş yerlerine teknolojik çözümler sunabilmek. E, Masterpass ödeme altyapısı bunlardan biri. E, pes ödeme altyapısına yeni tüketici deneyimleri ekliyor olacağız. Elektronik ticarette e, müşteri e, deneyimini WhatsApp gibi sosyal e, platformlara daha fazla taşıyor olacağız. Sesli alışveriş gibi inovasyon çalışmalarımız devam edecek nakdin daha az kullanılmakta olduğu yerlere yatırım yapmaya devam edeceğiz. Toplu taşımada temassız kart kabulünü arttırmaya devam edeceğiz. Bugün 20 ile ulaştık. Bugün Türkiye'de 20 ilde Covid sonrasında temassız kartınızla otobüs ve metroya binebiliyorsunuz. Biz bu illeri yıl sonunda 28 ile çıkarmış olacağız. Buradaki ciddi yatırımlarımız devam edecek. Daha evvel giremediğimiz bazı alanlara daha fazla gireceğiz. Örneğin B2B ödemelerde e, elektronik ticareti daha fazla göreceksiniz. Bizim çözümlerimizi daha fazla e, kullanıyor olacaksınız. Bunları yaygınlaştıracağız. E, bir de para transferleri konusunda e, projelerimiz var. Tüm dünyada da var. E, bu konularda e, aktif çalışmalar yapıyor olacağız. E, global olarak da baktığımızda Mastercard Kor işinin yanı sıra e, bankalarına, çalıştığı e, kurumlara bu tarz alternatifleri e, sunmaya çalışıyor.
0: Çok çok teşekkürler İyi. E, 28 ile olacak dedin. E, eğer hani gizli bir bilgi değilse İstanbul var mı içinde e, yoksa e, şu an açıklayamıyor musun? E, yok maalesef İstanbul yok içinde Tamam inşallah İstanbul'da ilerleyen zaman diliminde olur. E, Buradan ben e, Fatih abiye e, geçin. E, Fatih abi, komansa olarak farklı şirketlere kurumlara e, teknolojik çözümler sunuyorsunuz, onlarla e, işbirliği içerisinde çalışıyorsunuz. E, hep konuşulan konulardan biri e, açık bankacılığın gelişimiyle birlikte kullanıcı deneyimi önem kazanacak. E, işte kullanıcı en iyi deneyimi bulduğu platformları markaları tercih edecek diye hep farklı platformlarda bunlar yorum olarak paylaşılıyor. Sizin bu konuda yorumunuz ne? Sonuçta siz de aslında deneyimi iyileştirmek adına şirketlerle de yakın çalışıyorsunuz. Bir de bir ek sorun daha olacak. Bununla belki çok bağlantılı değil ama geçen aylarda biz Digital Talks'ta da haber olarak paylaştık. Berlin merkezli Finleap adlı şirketle Finbyte adlı bir e, şirket kurdunuz. Bu şirketle ilgili amacınız da nedir? E, ben bu iki soruyu sana yönelteyim. Ama kullanıcı ile ilgili kısımda Yiğit'in de sonrasında değerli yorumlarını alalım.
2: Ha, ha, yani şimdi şöyle bu Türkiye'nin e, az evvel de bahsettiğimiz gibi mobil teknolojileri erken kucaklamış olması e, mobil bankacılığa çok ciddi bir talep yarattı. Ve Türkiye'deki mobil bankacılık her ne kadar ilk çıktığı dönemde makas Türkiye lehine daha açık olsa da dünyadaki emsallerine göre çok daha zengin işlem çeşidi ve çok daha zengin seçenekler sunuyor. Dolayısıyla bu biraz piyasaya yeni girecek açık bankacılık çözümlerinin bir kısmının zorlanmasına neden olacaktır. Burada Türkiye'nin bence önündeki en temel engellerden biri Türkiye'de hakikaten yeni bir müşteriyi, yeni bir kullanıcıyı Tamamen dijital olarak bankacılık sistemini entegre edemiyorsunuz. Hala işte e, nüfus cüzdan fotokopisi, kimlik fotokopisi gerekiyor. ıslak imzalar gerekiyor. İşte e, onlarca sayfa sözleşme imzalanıyor. Daha sonra onlar şubelerde biriktiriliyor, bir merkeze götürülüyor, taranıyor, sayısallaştırılıyor falan. E, Türkiye'nin bence bu süreci... Ve bu da gene ilk başta konuştuğumuz gibi bir regulasyona tabi bir süreç. Yani her ne kadar e-imza, dijital imza gibi teknolojiler geldiyse de yaygınlaşmadı. Türkiye'nin bence ıslak imza problemini çözmesi lazım. Türkiye eğer e, ıslak imza problemini değil de ıslak imzayı ıslak imza olmadan kabul edilebilir bir altyapıyı e, vatandaşına, firmalarına, girişimcilerine sunduğu takdirde bu tip dijital servislerde hakiki patlamayı o zaman yaşayacağız. Yani e, şu anda mesela en büyük problem nedir bir açık bankacılıkta? Hakikaten e, belli kısıtlar olmadan siz bir müşteriyi gerçek manada banka müşterisi haline getiremiyorsunuz. Mutlaka şubenize davet etmeniz gerekiyor ya da işte kuryeli e, işte ne bileyim kargolu belli süreçler çalıştırıp hem masraflı hem çevreyi kirleten hem de zaman kaybına neden olan yani işte İleri, ileri, ileri diye tıklayıp ben şart diye dijital bir hesap oluşturmakta hala zorlanıyorum bir sürü kurumda. Bu çözüldüğünde tahmin ediyorum hem açık bankacılığın önü hem Türkiye'deki geleneksel bankaların dijital kanallarının önü son derece açılacaktır. Biz buradan da Almanya'ya bağlayayım. E, biz firmalara dediğim gibi yani 15 senenin üzerinden beridir işte önce mobil bankacılıkla başladık. Şimdi dijital dönüşüm yolculuklarında. Evet. Destek veriyoruz, yardımcı oluyoruz. Bu konularda çalışıyoruz. Finbite bizim Finlip'te ortak kurduğumuz e, firmada özellikle Almanya'daki işte e, belli açık bankaların teknolojik dönüşümlerini yapmak, bunların müşterileriyle olan kanallarını derlemek toplamak, e, gene bir nevi dijital orada dijital dönüşüm biraz yaşanmış durumda ama dijital dönemlerini derleyip topla dijital dönüşümlerin derleyip toplamak gibi bir amaçla aslında bizim burada yaptığımız işi. Ee, Almanya bacağını yapmak üzere kuruldu. Tabii kötü bir döneme denk geldi ama şimdilik e, sıkıntısız bir şekilde ilerliyor oradaki operasyonda. Çok çok teşekkürler. Ee, bu arada
0: Yiğit galiba yayından düştü ama görüntüsünü şu an göremiyorum. Ee, biz aslında sohbetimize Yiğit duyuyor musun bize? Ha şimdi geldi görüntü. Ha evet. duyuyorum. Tamam, tamam. Çok güzel, süper. Ee, çok teşekkürler Fatih paylaşımların için. Ee, Yiğit, aslında sohbetimizin başında da biraz pazara yönelik yorumlarını paylaşırken rakamlara biraz değindin ama bence biraz daha detayını vermek ve bunun nedenlerini birlikte konuşuyor olmamız faydalı olur. Türkiye'de unbank dediğimiz bankacılık ürün ve hizmetlerini kullanmayan kitlenin büyüklüğü belki 18 yaş üstü bir kitle de olabilir. Yani 18 yaşın altına almayabiliriz. Evet. Buradaki, Aslında buradaki ıı, hem dinliyorum. Tamam. Lütfen. lütfen. Tamam. Yok yok ne demek. Burada bizim metriklerimiz nedir ve Türkiye'yi ee, Rusya ile ABD ile Avrupa ile farklı coğrafyalarla kıyasladığımız zaman e, ne söyleyebilirsin bu anlamda ve açık bankın e, unbank kitlenin sayısının azalması biraz nelere bağlı bu konuda neler yapılması gerekiyor belki dünyadan da gördüğün farklı örnekleri e, bizimle paylaşabilirsin e, temel sebepleri ve çözüm yollarını ve daha sonrasında da Fatih'in de yorumlarını bu konuda alabiliriz. Ben sözü sana bırakıyorum.
1: Aslında konu, konuşulurken hep 18 yaş altı hatta 16 yaş altı nüfus da göstergelere katıldığı için Türkiye'de unbank nüfus çok fazla diğer ülkelere göre büyükmüş gibi raporlanıyor. Evet. Aslında şöyle bakmak lazım. Yetişkin nüfus içerisinde bankacılık penetrasyonu nedir diye bakmak lazım. Yetişkin nüfusunda bankacılık penetrasyonu %70'lerde. işin aslı yani kart olarak bunu indirgersek %40 yetişkin nüfusunun kredi kartı var. Banka kartı olarak baktığımızda da %68-70 bandında ee, bir banka kartı debit kart ürünü var. Çünkü bugün maaşınızı almak için e, bir bankada hesabınızı açtırmanız regülasyonu anlamında şart. Ve bunun karşılığında da bir e, banka kartı debit ya yani, e, Türkiye'de e, çok da vahim değil. E, çünkü bizi e, Hindistan'daki büyük gruplarla, Çin'deki büyük gruplarla böyle bir düğün Ha gidecek yerimiz var. Evet. E, çünkü baktığımızda hala gitmemiz gereken, yetişkin nüfusun içerisinde yüzde otuzluk bir kitle var. E, bu kitleye erişmemiz lazım. E, kredi kartı dışında farklı ürünlerle erişmemiz lazım. Yani bu ürünler nedir? E, diğer ülkelerde de gördüğümüz. E, banka kartı, debit kartı, önü demeli kart. Yani bankacılık hesabı açmak istemiyorsunuz ama İnternet kullanmak, temassız işlem yapabilmek için üzerine bakiye koyduğunuz herhangi bir ön ödemeli kart e, almak isteyebilirsiniz. E, Türkiye'de zamanla bu ürünler gelişecek. Söylediğiniz ülkelerle kıyasladığında e, mesela bir Rusya ile bir Amerika ile kıyasladığımızda zaten temel farklılığımız bizde her şey kredi kartı tabanlı gitti. Kart büyümesi de kredi kartı tabanına gitti. Diğer ülkelerde kredi kartı Amerika'da baskın ama bir Rusya'da örneğin e, banka kartıyla büyüdü pazar. E, dolayısıyla banka kartı ve ön ödemeli kartlarla e, daha e, tabana yayılan yüzde otuza daha erişebileceğimiz e, bir hale geleceğimize inanıyorum. E, daha evvel de dediğim gibi biz nakitsiz bir toplum yani tüm ödemelerin elektronik yöntemlerle yapıldığı bir toplum e, yaratacaksak e, bu sadece kredi kartı ile olacak bir çözüm e, değil.
0: Çok çok teşekkürler. Bu arada gelen bazı sorulara bakıyorum. E, sohbetin sonunda e, sorularımı da hani değerli dinleyicilerimizden size yöneltiyor olacağım. E, Fatih, senin bu konuda yorumların var mı?
2: Yani Türkiye bence bu penetrasyon konularında biraz daha böyle kurumların da yardımcı olması lazım. E, sonuç olarak. Evet e, gerek regulasyonla gerek bankaların agresif rekabetiyle kredi kartı olsun debit kartı olsun oldukça yaygınlaştır ama hala e, senetle işte açık hesapla veresiye yazdırarak falan ciddi bir alışveriş imkanı var. Dolayısıyla böyle özellikle tahmin ediyorum kırsalda belli bir coğrafyadan dışarı çıkmayan insanların e, bankacılık sistemine hemen hemen hiç ihtiyacı yok. Sanıyorum bunlar biraz da zaman içinde belli ihtiyaçlar arttıkça bu insanlar işte internet alışverişi yapmak istedikçe ya da ne bileyim e, daha mobil hale gelip işte tatil maksatlı olsun, ziyaret maksatlı olsun farklı farklı amaçlarla e, coğrafyalarının dışına çıktığı zaman bu penetrasyonlar daha da artacaktır. Ama yani benim gördüğüm son 15 senede ciddi bir artış var. Tabii ki her ülkenin kendine göre de koşulları var. Sonuçta siz banka hesabı açmadan banka kartı sahibi olmadan kredi kartı sahibi olmadan yaşayabiliyorsanız bunun avantajlarından da haberdar değilseniz bir şekilde demek ki o şekilde yaşamaya da devam ediyorsunuz. Bana ilginç geliyor tabii. Büyük bir şehirde bunsuz yaşamak imkansıza yakın gibi geliyor. Ama demek ki yaşanabiliyor ki bu kadar insan da bunları kullanmadan bir şekilde hayatını idame ettirebiliyor. Çok, çok teşekkürler. İhtiyaç doğdukça
0: buna yönelik talep de artacak ve e İtimde diyor yüzde otuzluk penetrasyonlu olmadığı kesimde daha da küçülecek diye görebiliriz. Dilerseniz ben son sorumu yönlertim sonrasında da değerli konuşmacı dinleyicilerimizden gelen soruları aktarayım birkaç bazılarını. Çin'le ilgili yapılan tespitlerden bir tanesi şu oluyor genellikle Çin kartlı ödeme teknolojilerine değip Altyapı olarak mobile hızlı bir şekilde atladığı için kartlı ödeme teknolojilerini kullanmayıp mobile büyük nüfusunu adapte edebildi yorumları oluyor. Bu yorumla ilgili ne düşünürsünüz? Bir de nakitsiz toplum dediğimiz zaman hayatımızda illa kart mı olacak, kartın yerine işte farklı çözümler, biyometrik ödemeler... İşte mobilin daha fazla kullanıldığı yani fiziksel kart e, ne kadar süre hayatımızın içinde olacak ki Türkiye'de de zaten bugün ATM'den de paramızı bir mobil uygulamamızı açıp çekebiliyoruz. Bu konuda da çözümler var. Biraz e, ödeme sistemlerinin geleceğine yönelik öngörülerinizi paylaşırsanız ben çok sevinirim. İyi dilersen seninle başlayalım yine.
1: Evet. Şimdi Çin'e baktığımızda ilk kare kodlu uygulamalar zaten ilk para transferi olarak başlıyor. Orada Çin yeni yılında kırmızı zarf uygulaması var. İnsanlar birbirlerine nakit para veriyorlar kırmızı zarf içerisinde. Para transferiyle bu kendini değiştiriyor. Dijitale evriliyor. Ortada post cihazı olmayınca da kare kod son derece kolay bir uygulama olarak hayatlarına giriyor. Ee, ve aslında postadaki temassız kart özelliği e, tamamen e, mobile bir şekilde kaymış oluyor. Ha ama her pazarın e, neye hazır olduğu ile çok ilişkili bu. Neden? Rusya e, Çin'e çok yakın bir pazar. Rusya'da ise e, kare kodlar ve benzer teknolojiler gelmeden evvel e, POS altyapısı kurulmuş, kart altyapısı kurulmuş durumda. Yani temassız kart Orada hala hazırda bu uygulama varken çoktan kurulmuş durumdaydı. Ne oluyor? Kare kod gibi uygulamalar yaygınlaşmıyor. Tüketiciler temassız uygulamaları kart üzerinde tercih eder hale geliyor. Temassız kart daha sonra da mobil cihazlar üzerinden temassız uygulaması. Dolayısıyla benim de beklentim artık kart son derece post cihazları son derece penetre etmiş bir ürün e, sıfır ayrı bir teknoloji olmaktansa bu raylar üzerinde e, büyüyeceğine inanıyorum e, temassız kartın yaygınlaşacağına ciddi anlamda inanıyorum e, Avrupa'ya baktığımızda çok ciddi bir ivme var öyle ülkeler var ki e, işlemlerinin Polonya gibi %80'i %90'ı neredeyse e, temassız olarak gerçekleşiyor Dolayısıyla bizim bugünkü rasyolara baktığımızda %20'lerde ama ciddi bir email e bunun bunun %30-40 bağımına yerleşeceğine inanıyorum. E, tabii mobil bir ülkeyiz. E, dolayısıyla da dijital ödemeler, elektronik ticaret e, hayatımızın çok önemli bir parçası olacak. E, zaten Covid döneminde de e, ispat edilmiş e, bir şey. E, Türk toplumuna sorduğunuzda e, elektronik ticaret kullanıyor musunuz? E, aslında hayır.
0: sesin çok iyi gelmiyor ama evet ben de kaçırdım. Evet. Dilersen Fatih abi senle devam edelim. Yiğit'i ben yayından alayım o bir daha bağlansın kabul edelim. Belki anlık bir şey olmuştur. Donma. Evet galiba görüntüsü. Evet. Gitti zaten.
2: Ee, Ozan'cığım yani burada aslında şöyle bir durum da var. Teknolojide de belli şeyler moda haline gelebiliyor. Dolayısıyla bu iş ee, o yüzden coğrafyaya göre, kültüre göre, e, belli altyapılardaki mevcut durumunuza göre çok değişkenlik gösteriyor. Bir dönem, sen de mutlaka hatırlarsın, Afrika'da çıkan M-Pesa modası vardı. Ee, hı hı. Bütün dünyayı yıktı, geçirdi. Bütün telekom operatörleri M-Pesa taklidi, servisler çıkarttı. Ee, ve Afrika dışında hemen hemen hiçbir yerde tutmadı. Halbuki bütün rakamlar, bütün penetrasyon yüzleri falan... Çok iyi bir iş olduğu yönündeydi. Hepimiz şaşırdık. Bu niye Türkiye'de de denendi, işte Başka yerlerde de denendi. Olmadı. İşte ülkelerin kendine göre koşulları var. Ben bu olaydan yıllar sonra gittiğim Kenya'da gördüm. Evet, Mpesa tutmayacaklar. Ne tutacak ki? Hiçbir şey yok. Elektrik yok. Güvenlik yok. İnsanların parasını saklayabileceği hiçbir şey yok. Herkesin telefon numarasını bir nevi banka haline getirmişler. Güvenin sıfır olduğu bir ülke. İşte kısa mesajlarla insanlar birbirlerine kuruş mertebesinde para gönderiyorlar ve son derece eski model telefonlar kullanıyorlar. Bence buradan da Çin e atlayalım. Çin'de de çok özel bir durum var. Çin bir kere e, bir ülke olarak değerlendirilemeyecek kadar büyük bir bir şey diyeyim. Yani ülke tabii de her 20-30 kilometrede bir dil değişiyor çok ciddi farklı diyalekler farklı dilleri var. Ee, i̇şte bu programdan önce baktım. Nüfusu 1 milyar 439 milyon olmuş. Dünyadaki nüfusun buçuk Çinli. Şimdi zaten böyle bir ülkede her sayı abartılı olduğu için e, bunlara böyle geleneksel manada herkese post cihazı vermek, herkese kart basıp göndermek, bunun lojistiği, sayması, mutabakatı falan muhtemelen Zaten çok olası değildi ve Çin bu 2000'lerden sonra yaptığı çok ciddi üretim hamlesiyle zaten herkesin eline telefonu verdi. Bir de dışarıya oldukça kapalı bir pazar açık gibi gözüküyor ama global oyuncuların çoğunu internet oyuncularının çoğunu e, sınırlarında bloklayan ve kendi içinde bunların taktiklerini benzerlerini ya da işte birkaç tanesinin özelliğini alıp birkaç tane inovasyon ekleyip yapan değişik bir ülke. Ee, o yüzden hani Çin'de bu her şeyin karekado dönmesi, her şeyin temassıza dönmesi, her işin telefondan olması biraz bence fazla kalabalık olmasından ve altyapının da böyle bir nüfusu kaldırabilecek hale gelememesinden kaynaklanıyor. Dolayısıyla ne oldu? Nasıl biz telekomda işte 80'lerde bir anda karar verilip işte daha elektrik olmayan yerler varken şehirler arasına ve belli kasabalara fiber çekmeye başladı? Telekom ciddi bir hamle yaptı. Sonra mobil teknolojilerde hızlı sıçradık. Çin'de muhtemelen aşırı regülatif bir ülke olduğu için ve 8-9 kişilik bir ana komisyon ve altında böyle çalışma gruplarıyla yönetilen bir nevi mühendislik projesi gibi bir ülke olduğu için e, bunlar muhtemelen karar aldılar. Dediler ki biz her köye, her kasabaya bir buçuk milyar insana tek tek bakır kablo, fiber optik bir şey çekemeyiz. E, buna en iyisi. E, GSM atları üstünden, mobil atları üstünden yapalım dediler ve Çin'de bu iş patladı. Biz kim? Çin dışında da e, belki Hindistan, Pakistan nüfusları ve coğrafyaların büyüklüğünden dolayı benzer seyir izleyeceklerdir ama e, bizdeki seyir farklı gidiyor. Biz kartı sevdik. E, kart üstünden gidiyoruz. İşte Yiğit'in söylediği gibi Rusya daha debit anlamlı, gidiyor, e, debit tarafına gidiyor. Almanya'da da mesela insanlar hesapları üstünden işlem yapıyorlar. Biraz bu tabii Ülkelerin geçmişte yaşadığı krizlerle ya da altyapılarıyla da çok alakalı. Yani Türkiye enflasyonist bir ülke olduğu için kimse önden prepaid karta para yüklemek istemiyor. Çünkü o kartta durduğu sürece o para eriyor. Satın alma gücü günden güne zayıflıyor. Hele ki 15-20 sene evvel enflasyon oranları daha da yüksekti. Ne oluyor biz? Kredilendirerek harcamayı seviyoruz. Yani bizde kredi kartı sadece bir ödeme enstrümanı değil bir nevi finansman enstrümanı da haline geldi. Dolayısıyla Türkiye özel durumundan dolayı kredi kartına yükleniyor. Çin de telefonlara yükleniyor. Zaten bütün üretiminde menbaa Çin, bütün telefonlarda iyi kötü e, belli bir yüzdeye kadar zaten Çin menşeli parçalar üretiliyor. Bunlar bütün halkını akıllı telefonla boğup bir şekilde bu ödeme sisteminde e, hem telefon üstten halletmiş hem de kaydı almış oldular. E, dolayısıyla dünyanın geri kalanında farklı dinamiklerden dolayı e, tıpatıp aynısının gerçekleşeceğini kısa vadede ben öngörmüyorum.
0: Çok teşekkürler. Bu arada e, Yiğit'in bağlantısındaki problem şu an devam ediyor gibi. E, yani heh, geldi, geldi, bir tane gelmişti, tekrar gitti. E, ben çok teşekkür ediyorum Fatih değerli paylaşımların için. E, bir daha Yiğit'i denedim ama evet, heh, görüntü geldi. Yiğit duyabiliyor musun bizi? biraz yatay bir görüntü oldu. Git duyuyorsan de... görüntü şu an yatay geliyor. Heh, şu an güzel. Duyuyorum.
1: Kusura bakmayın Aman. sürekli.
0: Eediğerlerle bağlansaydın Hı. daha iyi olacaktı ama galiba 4G'nin azizliğine biraz uğradın ee, bilmiyorum. Ee, şey ee, burada e... enin yorumlarının ne bu... tamamlayamamıştın. Fatih Çin'le ilgili özellikle değerli paylaşımlarda bulundu. Senin eklemek istediklerin yorumların var mı? Ben sözü sana bırakayım.
1: Evet orada post penetrasyonu çok düşüktü. Mobil uygulamalar çıktığında dolayısıyla kare kod diğer ülkelere göre çok daha hızlı yayılıyor. Çünkü post yaymaktan daha kolaydı. E, Rusya örneğini vermiştim. Her pazarda o yüzden farklı hareketler oluyor. E, Rusya, e, Çin'in yakınında bir pazar. E, nüfusu da çok yoğun bir pazar. Fakat kare uygulamaları, mobil uygulamalar çıktığında post cihazları çoktan vardı Rusya'da. E, dolayısıyla Rusya benzer şekilde büyümede e, temassız kartlarla, temassız ödemeyle e, hatta mobil ödemelerin e, temassız versiyonuyla büyüdü. E, dolayısıyla her e, pazarın e, teknik altyapısına göre, neye hazır olduğuna göre çok farklı çözümler e, penetre edecektir. Ama batı dünyasına baktığımızda e, temassız ödemenin çok yaygınlaştığını görüyoruz. E, öyle ki ödemelerinin %80'ini, %90'ını temassız kartlarla, e, temassız mobil uygulamalarla yapanlar var. Ee, bizim de postkart ve e, mobil penetrasyonlarımız giderek artıyor. Biz de daha
0: çok temassız teknolojisiyle büyüyor olacağız. Peki orada paylaştıktan kaçırmış olabilirim kusura bakma. Türkiye'de temassız özelliğine sahip otların oranı kaç acaba? Bir rakam hatırlıyor musun?
1: Yüzde... %65'lerde kartlarda da kredi kartında baktığımızda %65'e yakın. Sadece Hı -hı. banka kartında %25'iz. E, banka kartında büyüdükçe, e, postlarda çünkü büyümeye devam edecek, e, oranlarımız artacak.
0: Kredi kartı ve postlarda temassızlık özelliği %65, banka kartında da %25 seviyede diyorsun. Ben çok teşekkür ediyorum ikinize de değerli paylaşımlarınız. için. Bir hemen gelen sorulara bakıyorum. İsimlerini de paylaşmayayım. Yani sonuçta özel bilgileri olduğu için çok değerli şirketlerden kimi yöneticiler mail atmışlar. Gelen bir soruyu okuyayım. Kartlı ödeme yöntemlerinden kredi kartı haricindeki banka kartıyla ön ödemeli kartın e-para şirketlerinin kullanıldığı kartlar, e sunduğu kartlar, pardon kullanım açısından farklılıkları ve avantajları dezavantajları açısından katılımcıların e, düşünceleri nedir? Yani e, banka kartı e, kredi, e, banka kartıyla kart ödemelerindeki e, ön kartların avantajı, dezavantajı ve müşteri deneyimi açısından açısından yorumlarınızı soruyorlar. E, hani farklı ihtiyaçlara mı hitap ediyor? Ee, tüketiciye faydası ne ki? Benim de gördüğüm orada bir rekabet de var. Bu konuda yorumlarınızı e, alabilirsek çok iyi olur. Hem de değerli dinleyicimizin sorusunu cevaplandırmış oluruz.
1: Evet. Çok temel iki farklılık var. Ee, banka kartı alabilmek için e, bankada ıslak imzanız olması gerekiyor. Ama herhangi bir ön ödemeli kartı herhangi bir markette herhangi bir kitap evinde rahatlıkla alabiliyorsunuz o yüzden temel farklılık erişim diyebilirim bankaya gitmeden ön ödemeli kartınızı rahatlıkla alabilirsiniz bunun dışındaki süreçler o kartları veren bankaların ve kurumların belirlediği süreçler ve özellikler farklılıklar gösterebilir ama ikisinde de çok benzer bir yaklaşım var e, paranızı e, o kartını o hesabın içerisine koyuyorsunuz. Daha sonra da hem ATM'lerden hem de POSAR'dan rahatlıkla kullanabiliyorsunuz. E, ama arkasındaki sadalet programları özellikler veren firmaya, kuruluşa, bankaya göre değişebiliyor. Ama temel iki ürünün farklı müşteri kazanımı olarak söyleyebilirim.
0: Çok teşekkürler. Fatih senin bir yorumun var mı bu konuda?
2: Yani tabii her firma ne Kendince var mı? bir pazarlama stratejisi gittiği için e, kişinin bu tip kartları seçerken o anki aktif kampanyalardan kendine en hitap edenler olduğumuz seçmesi.
0: Ee, Yiğit e,
2: seni duyuyoruz. Güzel hiçbir sorun yok şey Fatih'in yorumunu sormuştum. Tamam şöyle ben yarım kaldım. Tamam. Ee, nasıl her bankanın sunduğu yani nasıl maksimum kartla trivia kart arasında da belli farklar varsa e, özel firmaların kurduğu kartlar arasında da muhtelif işte Yiğit'in de dediği gibi sadakat olsun indirim oranı olsun kuvvetli olduğu sektörler olsun değişiklik olabiliyor. Bu konularda e, kitapçıkları iyi okumak cezai koşulları iyi okumak e, ve beğenilen kartı seçmek dışında zaten en temel farkı Yiğit özetledi. Birinde bankacılık sistemine girip kart sahibi olabiliyorsunuz. Öbüründe işte bakkaldan, marketten gidip önden ödeme yaparak e, gene kartlanabiliyorsunuz. Daha sonra da onu genelde piyasadaki kartlarda hesabınıza bağlayıp ya da işte EFT havale yaparak e, besleyip o kartı canlı tutabiliyorsunuz. Tabii kimin neyi seçeceği biraz dediğim gibi kampanyalarına bağlı diye tahmin ediyorum. Çok çok teşekkürler. Ee, bir
0: dinleyicimiz, e, değerli bir dinleyicimiz e, şeyi sormuş. Biyometrik ödeme ve kişi doğrulama sistemleri hakkınız, hakkında görüşleriniz nedir? Ee, ses tanımadan bahsettiğimiz ama yüz tanıma ve iris gibi e, bulut temelli uygulamaların kullanımı ile ilgili e, yorumlarınızı sormuş. Biraz biyometrik ödemelerle ilgili e, ki benim hatırladığım git galiba yurt dışında böyle bir e, projeniz de vardı sizin. Biz Digital Talks'ta da geçtiğimiz yıllarda haber yapmıştık. Bunun geleceğine yönelik ne düşünüyorsun? Evet. Fatih abi seninle bu konuda yorumlarını alalım tabii ki. Yiğit seninle başlayabiliriz.
1: E, deniyoruz, çalışıyoruz e, ve e, teknoloji geliştikçe de şimdi biyometriyi ilk çalışmaya başladığımızda kabul rasyosu düşüktü. E, ...yüz taramalar, göz taramalar yani bir işlemin hızına yetişemeyecek seviyedeydi. Teknoloji bunu çözmeye başladı. Biz de ödemeler e, dünyasında e, bunu çalışıyoruz. E, henüz dağıtımı pahalı, yaygınlaşması e, pahalı bir teknoloji. E, ama ucuzlayacak, e, ucuzladıkça da yaygınlaştırabileceğimiz bir hale gelecek. Ama gelecekte biyometri hayatımızın bir parçası olacak. Sadece yüz yüze işlemler için düşünmemek lazım... Elektronik ticaret, online alışveriş yaptığınızı düşünün. En kolay doğrulama yöntemi aslında biyometri. Dolayısıyla hayatımızın önemli bir parçası olacak.
2: Çok teşekkürler. Fatih senin yorumun var mı? Bence biyometrik veri toplamak, veri işlemek 3 ay öncesiyle bugün arasında dağlar kadar fark var. Yani gündüzle gece kadar insanlığın görüşü değişti. 6 ay önceki tartışmalar işte benim... ...biyometrik verim, benim kişisel verim... ...zaten işte biliyorsun KVKK gibi... ...GDPR gibi düzenlemeler de var... E, ...kurumların eline geçmesin... ...kamunun eline geçmesin diye... ...regülasyonlar yapılırken... ...bununla ilgili sivil toplum örgütleri... ...neredeyse bazı ülkelerde protesto... ...düzenlerken... ...koronanın çıkmasıyla beraber bir anda... ...aman devlet benim nerede olduğumu görsün... ...kime temas ettiğimi görsün... ...ne yaptığımı görsün... ...her şeyimi görsün ki ben hastalanmayayım... ...noktasına geldi... Şimdi şu anda içinde bulunduğumuz durum kişisel hak ve özgürlükler açısından biraz gri bir bölge. Gri de değil hatta da çaldı. Çünkü insanlar korkuyla bütün verilerini kamunun ve özel sektörün erişimine açtı. Yeter ki hastalanmayayım ölmeyeyim diye. Tahmin ediyorum bu furya inşallah geçecek. İşte aşısı bulununca tedavisi bulununca. O zaman insanlığı tekrar bu biyometrik verilerin işlenmesiyle ilgili bugün fedakarlık yaptığı izin verdiği şeyleri geri almakla uğraşacağımızı düşünüyorum. Ama bir ITC perspektifinden bakarsam evet çok güvenli ve çok kolay bir teknoloji. Yani vatandaş olarak ben bu kadar yaygınlaşmasına taraftar değilim. Ama ITC olarak tabii bize yeni iş sağları açacağı için biyometrik veriyi destekliyoruz. Biraz böyle ortaya karışık oldu cevabım.
0: Anladım. Çok teşekkürler. Buradaki endişelerini e, ve Çıkacak fırsatları da belirttin. Ee, çok teşekkürler. Ee, ben şöyle sorulara bakıyorum. Belki son bir soru soralım. Aslında Yalçın Bey'e de gelen bir soru. Ama bunu ben başka bir yöne çevireceğim. Biraz dünyada süper app'leri görüyoruz. Baktığımız zaman mesela e, işte WeChat bunlardan bir tanesi. İşte API ekonomisinde e, uygulamaların birbirine bağlandığı farklı özellikler sunduğu e, dünyalar. Yani biraz o messaging applerinin güçlendiği bir dünya da var. Baktığımız zaman çok ciddi kullanıcı tabanları var. Biraz bu noktada yani ödemelerin bu uygulamaların içindeki yerini nasıl görüyorsunuz diye ben biraz soruyu da genel soruyu da biraz modifiye edip dönüştürüp sizlere yöneltmiş olayım Fatih abi. Dilersen senin yorumlarını alalım. Yani biraz ekonominin ve ticaretin, bu app'lerin içine kaydığı bir dünyada var mı? Bu konudaki yorumların ne?
2: Valla ben aslında bir mühendis olarak şu anda hayatta en çok merak ettiğim şeylerden biri koronanın aşısı dışında. Acaba günde WhatsApp'ta kaç mesajın içinde iban numarası gidip geliyordur Türkiye'de? Yani eminim hepimizin her gün ya da her ödeme döneminde yaşadığı bir şey, her şey artık hatta böyle bir görgü kuralı haline de geldi ya, işte ekran görüntüsü göndermeyin. IBAN'ını şekilde yazın diye. Buradan da ben bir nevi e, izleyicilerimizi de bu nezaket ile ilgili kamu spotu e, oldu Fatih abi bu. Efendim? Kamu spotu oldu diyorum. Kamu spotu spot gibi oldu evet. Yani o kadar doğru çok IBAN numarası gidip geliyor ki artık WhatsApp üzerinden yani bizde en yaygınlardan biri WhatsApp olduğu için WhatsApp'ı söylüyorum. Tabii ki bunu bu programları geliştiren kurumlar, girişimciler bunu görüp ya diyor ben bu finansal verinin para kısmı hariç zaten bütün bilgilendirmeyi ben taşıyorum. Yani hesap numarası benden gidiyor. Ödeme yapılınca ödemeyi yaptık diye oradan yazıyoruz. Niye ben bunu bankanın apisine bağlayıp ya da bir banka haline gelip yapmayayım? Dolayısıyla mesajlaşma örgü burada bir doğal avantajı var ve sanıyorum e, para transferlerinde demin dediğimin aksine yani Çin'de tabii her şey e, bu süper app'lere kaymış durumda ama ee, bizde de eğer WhatsApp bir gün Türkiye'de bir bankayla ortaklık yaparsa ya da o günün popüler chat uygulaması bir bankacılık apileriyle böyle bir anlaşma yaparsa çok ciddi bir para trafiğini En azından düzenli olmayan yani tek sefere mahsus ödemeleri e, kendi üstünden geçirebilir diye düşünüyorum Çünkü zaten e, günlük kullanım alışkanlıklarımızda özellikle bu karantina sürecinde herkesin hayatı 3-ört tane aplikasyona indirgendiği için Onların içinde diğer yaptığınız işlemlerle ilgili kolaylıklar sunulduğunda tabii ki adaptasyon inanılmaz hızlı ve inanılmaz kuvvetli olacaktır diye düşünüyorum. Çok çok teşekkürler. Bu arada e, Yiğit'in galiba bağlantısı
0: koptu ve şu an hani görmüyorum. E, ben hani dilerseniz şöyle yapalım Fatih yayını az sonra sonlandıralım. E, ben Yiğit'e de çok teşekkür ediyorum e, değerli paylaşımları için. Sana da çok teşekkür ediyorum değerli paylaştıracak. Rica
2: ederim. Vallahi Yiğit'in bağlantı problemi biraz bana yaradı. Böyle tek
0: başımıza e, yok program yok. gibi oldu. Yiğit de Yiğit de, ga, Yiğit de ga, e, gayet kendini ifade etti. E, yani ona da süre anlamında haksızlık yapmadığımız düşünüyorum ama senin de değerli paylaşımların ve yorumların e, çok önemliydi. Ha Yiğit bağlandı. Yiğit e, biz de kapalı e, yapalım diyorduk. Biraz aslında son soruyu sana da yön, e, yönelteyim. Bu süper app'lerle ilgili e, sohbetimizi bilmiyorum ne kadar dinledin ama yani bu mesajlaşma uygulamalarının özellikle yani süper app deyince illa mesajlaşma uygulaması olmak zorunda değil ama e, bu süper app'lerin ve mesajlaşma uygulamalarının e, ekonomi ve ödeme sistemleri içindeki yerini nasıl görüyorsun? Fatih e, çok ciddi burada bir potansiyel olduğundan bahsetti Türkiye üzerinde ve dünyada e, biraz buradaki yorumlarını alabiliriz seni
1: e, kesik geldi e, sohbet eplerinin e, süper app olması konusu değil e, mi de,
0: e, ödeme sistemlerindeki e, gücü e, yani oradaki fırsatlar diyebiliriz belki biraz rekabet diyebiliriz bunu bunu söylüyorum.
1: Ee, aslında e, şöyle de bakmak lazım bir süper app olması e, konusu var bir de mecra haline gelmesi var. E, hem müşteri kazanımı hem müşteri servisi e, e, açısından hem de para transferi için çok uygun mecralar olduğuna inanıyorum. E, hani olacak aynı zamanda yani sadece kendilerinin süper app gelmesi değil. Doğu'da süper App'e haline gelmişler ama Batı'da Super gelmekten ziyade her yere entegre olmuşlar API'larla. Benzer şekilde birçok servis için iyi mecra olabileceklerine
0: inanıyorum. Çok, çok teşekkürler. Dilerseniz bu sohbetimizi, ya açılışı sizinle yaptık. Ben çok mutlu oldum sizlerin değerli paylaşımlarını dinlediğimiz için. Şu anda da bakıyorum yanılmıyorsam 204 kişi izliyor. Tabii bu yayınımızı biz YouTube'da tutmaya devam edeceğiz ve belki ses kaydını ayrıştırıp podcast olarak da paylaşacağız. Eklemek istediğiniz herhangi bir nokta var mı? Yoksa dilerseniz bu yayınımızı sonlandıralım ve az sonra Yalçın Bey'le, Yalçın Sezen'le sohbetimize başlayalım. Çok sağ olun. Yalçın
1: Bey'i dinlemek için sabırsızlanıyoruz.
2: Teşekkürler Ozan. E, teşekkür ederim Yiğit. E, keyifli bir sohbet oldu. Podcast'te mutlaka yapalım. Bu vesileyle bizim de bir tane podcast'imiz olsun. E, belki devamı da gelir. Tabii ki. Tabii ki. Çok
0: teşekkürler. E, Doğru görüşmek hoşçakalın. üzere. İyi çalışmalar. İyi akşamlar.